0: buonasera grazie di essere qui a nome di vicino lontano io ringrazio innanzitutto l'amministrazione nella persona della professoressa sandra romanin sindaco sindaca di questo comune siamo nel cuore del problema dei problemi questa volta con vicino lontano mont parleremo di clima di crisi ambientale e per farlo abbiamo accettato volentieri la proposta di Marino Firmani che ha messo in piedi questa, questo incontro, anzi questo scontro direi, o oh no, Dai. Abbiamo qui due posizioni diverse, non so quanto opposte, comunque diverse. La posizione di Marco Pacini che probabilmente tutti sanno che è uno degli ideatori di vicino lontano è un giornalista e ha avuto il coraggio terrificante di dare un titolo al suo ultimo libro che è Pensare la fine, dove quella parola pensare allude evidentemente ad una postura filosofica di cui lui è appassionato e quella fine allude ad un impegno ad essere consapevoli e responsabili forse di fronte alla catastrofe che ci eh, forse ci incombe quantomeno. Il libro precedente si chiamava così tanto per gradire Epocalisse, eh, ecco così, eh, una persona ottimista come immaginate. A confrontarsi con lui è Roberto Siagri che è un imprenditore eh, della tecnologia avanzata e, eh, ed evidentemente insomma, ha una posizione più ottimistica, vero? e doverosamente non può farne a meno, ma anche lui ha avuto il coraggio di dare un titolo al suo ultimo libro da cui prende le mosse suppongo che è, devo leggerlo, non ho capito che cosa sia, spero di capirlo, bravo, che è Servitizzazione bellissimo perché impareremo qualche cosa evidentemente bene, io ringrazio moltissimo Marino Firmani per questa proposta, lui invece ha il suo ultimo libro, ha un titolo molto semplice, imparare ad imparare giusto? ecco e e qui forse impareremo qualcosa spero ci aiuterà lui ringrazio ancora la sindaca le cedo la parola per un saluto grazie e grazie a voi bene benvenuti a tutti in questo meraviglioso
1: scenario, eh, dove si svolgono attività varie, no? L'ultima volta eravamo qua per Miss Mondo addirittura, quindi tutt'altro tema, eh, ma comunque questo scenario si è prestato molto bene anche ad accogliere quell'evento. Eh, sono ben felice di, que- di assistere a questo confronto stasera con, eh, con molto interesse, perché quando Marco Pacini mi ha letto il titolo del suo ultimo libro, io gli ho detto io non lo compri, no? <ride> Ecco, eh, ecco, io non lo compri perché proprio t- il titolo già non mi piace, no? Perché ci rendiamo conto che il problema c'è e qualche volta abbiamo anche paura ad affrontarlo. Però ci troviamo vi- mh, con uh, Siagri Agri che il problema lo affronta ogni giorno e che se io stimo molto, anche perché lui, mh, dimmi se sbaglio, ha una visione che lo porta a lavorare molto sul versante formativo un occhio molto attento a quello che è la formazione nel nostro territorio e le sue proposte e il suo sostegno vanno sempre a percorsi di formazione che aprano visioni, che aprano prospettive, no? E quindi direi che sarà veramente uno scontro interessante questa sera. Quindi buona serata a tutti e poi ne parleremo.
2: Grazie, grazie Sandra. Non sarà uno scontro, sarà la ricerca di una verità, con due visioni, con due visioni diverse, un unico obiettivo e strade eh, diverse. E, sì, ho avuto l'idea, io ho letto sia sì, Pensare alla fine, ultimamente, e ho letto e ho studiato anche la servitizzazione. Alla fine sono rimasto un po' eh, stordito dalla speranza che nutre Roberto Siagri nella crescita, in in un futuro di crescita, in un futuro eh, dove la crescita può essere sostenibile attraverso la tecnologia, la tecnologia digitale soprattutto. Dall'altra parte ho letto e studiato il libro Pensare la fine, discorso pubblico e crisi climatica, dove ho acquisito la consapevolezza di un ritardo, siamo in ritardo rispetto a questo tema, eh, la crisi climatica e ambientale è un tema che non è un tema astratto, è un tema, è un tema prioritario che dovrebbe prendere le prime pagine di tutti i giornali invece di parlare di presidenzialismo o di altre cose che oggi leggiamo su tutti i giornali dovrebbe avere le prime pagine eh, di, di tutti i media. La consapevolezza quindi il ritardo, del ritardo e la necessità di ehm, cambiare eh, lo, stile, eh, lo stile di vita per cui mi faceva piacere metterli a confronto, ascoltare le loro, le loro visioni sul futuro, perché noi tutti vogliamo difendere il nostro futuro, vogliamo tutelare il futuro nostro e quello delle nuove generazioni. Marco Pacini, abbiamo detto, è stato presentato da Franca, ma volevo completare perché è un giornalista dell'Espresso, è uno scrittore, filosofo ed è, stato, ed è ideatore, Potrei anche dire uno scienziato, perché il tuo libro fa molte eh, precisazioni scientifiche, per cui eh, vado oltre, vado oltre, ed è, abbiamo detto, ideatore di quella geniale idea di vicino e lontano. Roberto Siagri, imprenditore internazionale, un innovatore, oggi anche presidente del consorzio industriale eh, del, della Carnia, quindi del nostro territorio, mi ha appena confidato dopo un anno sabbia, sabbatico che ha avviato sei nuove società, dopo ci incuriosere. Tre fare, 3. 3 più tre, tre più tre start up. Volevo anche evidenziare che Roberto Siagri ha lavorato con Giorgio Parisi, premio Nobel, e collaborò con lui eh, ultimamente con eh, il, la sua eh, azienda dove fondata da te Eurotech. Allora iniziamo da, da Siagri. Che, allora la servitizzazione questo titolo difficile complicato eh, su quali presupposti si basa questo modello di sviluppo e perché secondo te l'outcome economy può ehm, essere considerato una risposta efficace alla, all'emergenza climatica e ambientale. Roberto.
3: allora il, beh, il titolo servitizzazione capisco che non è bellissimo l'ha voluto l'editore perché voleva mettere quella parola la servitizzazione in realtà eh, come significato poi sul sottotitolo è dal prodotto al servizio cioè è l'idea che con le tecnologie digitali si possa sostituire la vendita del prodotto con la vendita del servizio collegato al prodotto che poi significa anche economia del risultato. Cioè non vendo più la materia, vendo il risultato prodotto da questa materia. Perché questa roba qua è molto più sostenibile. Beh, Pensate, a, noi non compriamo un treno, noi prendiamo un biglietto di un treno, noi non compriamo un aereo, prendiamo un biglietto di un aereo. Pensate se, supponiamo che tutti avessimo dei soldi. E tutti potessimo comprarci un treno, comprarci un aereo pensate che ci sia materia per tutti per poter produrre per tutti un treno, un aereo già così si capisce che il tema non è dei soldi, il tema è che i modelli basati sulla materia e non sui servizi sono difficilmente sostenibili soprattutto quando la popolazione cresce come sta crescendo adesso di questo tema qua se ne accorgono gli anni 70 perché il tema della, del problema della insostenibilità del modello di sviluppo non è recente non è dell'altro giorno, non è di 10 anni Fa e degli anni 70. Negli anni 70 il Club di, il club di Roma con uh, Aurelio Pezzai, presidente, eh, siamo a un, al, nel pianeta negli anni 70 siamo intorno ai 3 miliardi di persone. Già vedevano i 7 miliardi e si facevano una domanda: ma abbiamo risorse per sostenere 7 miliardi di persone? Stiamo vicini agli 8 adesso. Fine, fine anno siamo a 8, eh, inizio del prossimo anno, fine anno e, le, e si, erano, si erano posti perché la domanda che, è, che non è un problema di soldi, è un problema di risorse e, si erano, e lì si, e si sono chiesti se c'era un modello di sviluppo possibile eh, che garantisse la sostenibilità di 7 miliardi di persone, perché vedete il tema non è crescita o non crescita, è che siamo tanti. Per cui il modello industriale, così come disegnato, che nasce già nel 700 con la prima rivoluzione industriale, metà del fine fino al 700, insomma, poi nell'800 si sviluppa ulteriormente fino ad arrivare poi alla, a, a, agli, alla, a quella che poi è l'industria 4.0 adesso e poi anche 5. E, tutto, tutto funziona, si sviluppa tutto, tutti, tutti hanno più soldi, viviamo più a lungo, però questo ci fa anche moltiplicare più velocemente. Entriamo all'inizio del Novecento con poco più di un miliardo di persone, e solo in un secolo siamo passati da un miliardo a sette. Per cui il modello ha funzionato così bene che ci ha fatto crescere così tanto che diventa, di pers- com- comincia a diventare sostenibile perché è un modello che può tenere in piedi 3-4 miliardi di persone, di più non le tiene perché è basato sulla materia. Il tema servitizzazione è se cominciamo a pensare che al posto di comprare ognuno di noi un trapano. Potessimo avere una bacchetta magica, che schiacciamo un bottone sulla bacchetta magica e ci arriva un trapano. Facciamo il buco e schiacciamo il bottone e ci sparisce il trapano. Pensate, un trapano potrebbe servire tantissime persone. Oggi i trapani vengono disegnati per durare 100 buchi, perché nessuno fa più di 100 buchi. Ma pensate quanti trapani vengono prodotti. Per cosa? Perché poi poi lo lo compriamo, facciamo un buco lo mettiamo via, forse ne faremo un altro fra o tre anni e lo mettiamo via. Questo fa sì che c'è una, una, un uso incredibile di materia che poi non viene sfruttata.
2: Quindi da... non si venderà più il prodotto ma si venderà e la di, funzione. La,
3: l'outcome, il risultato, quello che dicevo, servitizzazione è questa cosa qui. Se noi avessimo delle auto senza pilota, piene di attrezzi, noi non dovremmo comprare nessun attrezzo perché con la nostra bacchetta magica schiacciamo il bottone, ci arriva l'attrezzo, lo paghiamo, l'uso dell'attrezzo, lo ritorniamo, giusto per fare un esempio banale sugli attrezzi, ma perché dico gli attrezzi? Perché tutti noi abbiamo tonnellate di cose a casa, che compriamo perché costano poco, le compriamo, e pensate, una idropulitrice diseg- di, do- di quelle per noi, diciamo, non professionale, viene disegnata per durare non più di due ore, perché si sono accorti che uno dopo un'ora si stufa, non la usa più, la compra, che bella, la usa una volta e la mette via. E questo significa che stiamo usando tantissima energia, tantissima materia per prodotti che poi non vengono usati fino in fondo. La servitizzazione ti porterebbe a fare di nuovo prodotti di altissima qualità, che non si rompono più, che però, pensate bene, non c'è nessun, nel modello industriale del prodotto, fare un prodotto che non si rompe è una grande stupidaggine. Tu sei fallito, sei fallito. Questo significa questo che. Questo
2: non... la digitalizzazione dovrebbe favorire. Invece questa il fase. prodotto
3: di alta qualità che non si rompe più, perché lo, non lo vendo più, ma lo do in uso. Perché, tra l'altro, se ci pensate: un prodotto che si rompe va venduto. Un prodotto che non si rompe non va venduto. Non si può vendere un prodotto che non si rompe, bisogna darlo in uso. Se no, come faccio? Cosa gli rivendo dopo? e lo compra una volta, gli dura tutta la vita, e io cosa vendo dopo? Chiudo a sera cinesca.
2: Quindi introduce un concetto di riutilizzo, ma anche di rilocazione, perché si può produrre... Ecco col
3: digitale si pote... Ecco, senza il digitale, senza le auto, senza pilota, sta roba qua era quasi impossibile, senza mezzi autonomi, il spostare gli oggetti aveva un costo di logistica Fuori di ogni grazia di Dio. Era impossibile, non funzionava il modello. Per quello che stiamo, dobbiamo cominciare a ragionare con le nuove tecnologie, con i nuovi modelli di business che erano impensabili fino a dieci anni fa. Per quello che eh, forse stiamo entrando in una nuova era di speranza, grazie alle tecnologie.
2: Allora, Marco, abbiamo alle spalle il gruppo Sierra e abbiamo alle spalle il Tuglia. abbiamo una platea importante che viene da tutta Italia abbiamo campioni olimpici abbiamo ex calciatori abbiamo artisti, imprenditori, turisti che vengono da tutta eh, Italia il meccanismo però si è inceppato perché l'ingresso c'è l'ingresso di un terzo incomodo tra la società e l'economia ovvero sia l'ambiente allora perché dovremmo puntare alla consapevolezza della fine e su quali presupposti si basa il
4: tuo pensiero? Buonasera, grazie per essere intervenuti. Eh, grazie a Marino, al sindaco e a, e a Roberto Siagri, che ho conosciuto tanti, tanti anni fa come giornalista, quando vedevo nascere quello straordinario progetto imprenditoriale che era Eurotech, una, una grande azienda tecnologica di questa regione. E quindi mi fa particolarmente piacere essere qui e confrontarmi con, eh, con Siagri, con il quale, mh, tanto per sgombrare il terreno da possibili equivoci, non vorrei che ci fosse uno scontro, ma un confronto. Io ho letto con grande interesse il suo libro, che contiene spunti davvero interessanti, o alcune obiezioni di carattere diciamo eh, generale, che poi spiegherò. Ma vorrei fare, prima di rispondere alla domanda di, di, di Marino e sciogliere anche qualche equivoco su questo titolo repellente che con la complicità dell'editore, anzi la colpa dell'editore è stato dato a questo libro, vorrei, vorrei fare una brevissima premessa perché altrimenti si rischia eh, spesso in questi casi di... di mh, di, di malinterpretare eh, le opinioni mettendo come se ci fossero due schieramenti assolutistici e eh, come dire dogmatici da un lato i tecnoentusiasti, i tecno e dall'altro i tecnofobi ecco non è così io non, non penso di essere eh, non, non mi ritengo un tecnofobo eh, eh, vedo con grande interesse eh, alcune delle soluzioni che propongono eh, i tecnologi anche gli imprenditori della tecnologia eh, tuttavia se il mestiere del giornalista, del saggista, come in questo caso, eccetera, è quello di cercare di sviluppare un po' un, un pensiero critico, eh, e quel mestiere lì si chiama semplicemente porsi delle domande, porre delle domande eh, eh, per cercare di capire quali nodi eh, critici ci sono dentro anche i processi che sembrano meravigliosi come quello tecnologico. Allora, quando la tecnologia rischia di diventare ideologia, o una specie di mistica soluzionista per cui tutto tutto si risolve con la la tecnologia, eh, sorge sorge qualche qualche problema che va indagato, secondo me, senza eh, rigettare le soluzioni che che vengono proposte. Nel, Nel caso del libro di Roberto Siagri, che vi consiglio di leggere, ci sono e sono anche molto interessanti, ma senza nemmeno abbracciare... Eh, senza avere un atteggiamento che è paradossalmente quasi religioso nei confronti della tecnologia, noi in molti tecnologi del mondo in questo momento vediamo un, un atteggiamento quasi religioso, perché dico religioso? È quasi eh, che le, le, l'eredità delle grandi religioni monoteiste, eh, che sostanzialmente è la promessa del regno. L'Apocalisse, quindi, è una rivelazione dopo la quale c'è il regno. E fosse fosse trasferita paradossalmente dall'ambito religioso a quello eh, tecnico-scientifico, cioè la promessa del regno dove tutto andrà bene. Attenzione, ci sono dei problemi. Eh, quali sono questi problemi? Prima ancora, no, prima, prima ancora devo eh, sciogliere un attimo il, il problema del titolo Pensare alla fine ha un sottotitolo che non è quello che c'è scritto sul libro implicito per evitarla naturalmente Pensare alla fine non è il libro di uno apocalittico che pensa che domani mattina c'è la fine del mondo eccetera. è il libro di uno che pensa che il, l'ottimismo e il tecnottimismo quando viene portato agli estremi, quando non è una proposta eh, seria come nel caso delle, delle proposte che fa anche Siagri nel suo libro, quando diventa ideologia ci porta sulla strada sbagliata. E siccome ci porta sulla strada sbagliata io eh, coltivo l'idea di una sorta di, passatemi eh, simbolo o, o l'apparente contraddizione, di pessimismo creativo. Perché dico questo? Mm, quindi pensare alla fine per evitarlo, tanto per chiarire, eh, perché eh, molte delle promesse delle nuove tecnologie eh, degli anni 90 per esempio, anche al di là del, settore del, de, dello, del tema ambientale eh, specifico di cui parliamo stasera, sono state parzialmente disattese. Non è vero, come dicono alcuni autori, che lo stesso Roberto Siagri cita nel suo libro che eh, il digitale nel campo dell'Information Technology, per esempio, dell'ICT, Information Communication Technology, non è vero che ha portato come pensavano i grandi sognatori dei garage californiani degli anni Ottanta, dove si sviluppava il grande mito della Silicon Valley, ha portato a una democratizzazione, ha portato a un maggior livello culturale, ha portato a dei miglioramenti cognitivi. Eh, Può darsi che sia vero in qualche caso, può darsi che sia vero che molte persone che sono cresciute culturalmente e cognitivamente in un ambiente analogico, come sono cresciuti quelli della nostra generazione, cioè di tutti e tre questi presenti al tavolo e della maggior parte di voi, eh, può darsi che, no, ah, può darsi, certamente ci sono dei grandi benefici nelle tecnologie digitali, nel campo delle, 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 um, cognitivo, informativo e culturale. Se vediamo cosa è successo in questi anni però dovremmo anche mh, prendere in considerazione le critiche profonde che alcuni tecnologi di quegli anni hanno. Non, non, non parlo di umanisti o tecnofobi, alcuni tecnologi molto importanti, anche per, come Jean Lanier, per esempio, che è uno dei padri della realtà virtuale, fanno, eh, dicono, eh, eh, parlano di net delusion, per esempio, no? rispetto, rispetto alla rete, perché è così successo? Le promesse di democratizzazione eh, abbiamo visto, per esempio, che si sono infrante, una prima esperienza l'abbiamo, l'abbiamo vista, con le primavere arabe o o la rivoluzione verde iraniana che era stata chiamata la rivoluzione di Twitter abbiamo visto quanto tempo è stato necessario, cioè pochissimo in termini storici, perché i regimi si appropriassero di quelle stesse tecnologie per rivolgerle contro le stesse popolazioni che grazie a quelle tecnologie sembravano liberatorie, democratizzanti eccetera questa è storia recente Eh, eh. abbiamo visto per esempio che la, la grande Eh, le le grandi speranze tecnologiche di miglioramento cognitivo di Homo sapiens, poi Vedremo eh, di cosa parliamo quando parliamo di uomo, perché eh, quando parliamo di uomo parliamo sempre di uomo del nord del mondo, di questa parte del mondo, no? di quello, quello che chiamo il nord globale, che non è necessariamente l'emisfero nord, perché va dalla Corea del Sud alla Danimarca, ma no, eh, ci, siamo, ci siamo capiti, vedremo di cosa parliamo. Dicevo, eh, eh, i miglioramenti cognitivi eccetera, io potrei... Citare alcuni studi, naturalmente sono domande che mi pongo, non sono verità, eh? però eh, no, non possiamo trascurare, se parliamo di digitale, il fatto che ormai c'è una montagna di studi da almeno 15 anni, svolti da università di tutto il mondo, statunitensi in particolare, ma anche in Italia, penso a Milano Bicocca, per esempio, sui cosiddetti nativi digitali. <coughs> e ci sono degli studi che eh, eh, questi studi cosa dimostrano in sostanza che l'immersione in un ambiente digitale dei nativi digitali non favorisce Uh, come dire, lo sviluppo uh, non favorisce l'attività uh, di quella parte del nostro brain, del nostro cervello, che è quella che ci ha resi sapiens, cioè la neocorteccia, diciamo, la parte corticale. Come, come hanno svolto queste, queste ricerche, per esempio, hanno sottoposto a dei test... Uh, con con tecniche di neuroimaging o di PET cerebrale mettendo due persone eh, davanti a un testo uno in ambiente digitale e uno in ambiente tradizionale hanno visto che le aree del cervello che si attivavano di più erano diverse nell'uno e nell'altro caso Eh, sono eh, diverse nel senso che eh, il processo sequenziale che ti porta all'oggetto fisico della lettura tradizionale rispetto, eh, rispetto all'approccio Windows, per dire di finestra che si aprono in continuazione dell'ambiente, dell'ambiente digitale, attiva eh, di più eh, eh, le sfere preposte al pensiero logico, per esempio. Eh, si è studiato molto anche in nativi digitali, no? c'erano delle ricerche di Professor Paolo Ferri della, dell'Università Bicocca di Milano che ha studiato per anni, eh, per anni questi sviluppi e mh, aggiungendo alcuni di questi ricercatori, giungendo alle conclusioni che si sviluppa un tipo di intelligenza adesso io la faccio molto breve naturalmente poi di queste cose si agri sappio di me, butto lì solo degli spunti per poi arrivare al nostro tema di questa sera qui per parlare delle tecnologie un po' in senso anche generale eh, noi, mh, si è notato che uh, si sviluppa un tipo di intelligenza che è stata, che è stata chiamata uh, mh, adesso banalizzo un po' opzione click, cioè c'è un tipo di intelligenza molto più veloce nel dare le risposte eh? sì no? come no? um, um, il digitale no? 0101, sì no, sì no, che è stata chiamata opzione click, quindi l'opzione click vuol dire io so, ci metto uh, uh, come dire, un, un tempo infinitesimale rispetto al tuo a decidere sì no. Sono molto veloce, sono molto efficiente, sono molto... poi messo davanti a un testo scritto lo stesso, lo stesso soggetto fa difficoltà a, rius- a, 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 un, a comprendere una frase che, comprenda più, eh, che, che, che preveda, eh, che conti più di 12 o 13 parole. Quindi stiamo attenti, questo non vuol dire demonizzare, no? demonizzare l'ambiente digitale nel campo per esempio delle ICT di cui sto parlando sotto il profilo cognitivo e culturale, vuol dire solo porsi delle domande, questo è il quadro generale. Ecco, però, rispetto a
2: queste domande... Eh, poi, prima... poi veniamo però al tema, al tema che... Esatto, ci sono alcuni punti, al punti nodali eh, su cui magari ci può essere un confronto eh, più profondo in merito alla tecnologia del futuro. E quali sono gli effetti no. della tecnologia del futuro rispetto all'ambiente? La tecnologia del futuro è un'opportunità o
4: una minaccia? una minaccia non lo è, a meno che, e, 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 e qui torno al pensare alla fine per evitarla, a meno che noi non, riponia, non riponiamo una fiducia cieca, totale, incondizionata nel cosiddetto soluzionismo tecnologico noi credo dobbiamo cogliere tutte le opportunità che ci fornisce la tecnologia e qui veniamo al tema della serata per garantire come dire, la, 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 la sopravvivenza della specie non tanto del pianeta perché qui stiamo parlando di questo cioè per arginare gli effetti peggiori della crisi ambientale e climatica che stiamo vedendo e poi vi darò alcuni numeri per capire a che punto siamo perché non c'è io vedo che anche nel pubblico dibattito per quello un discorso pubblico, io mi occupo anche del discorso pubblico, è molto molto sottovalutato e vedremo vedremo perché. Eh, La tecnologia, no, quando quando la tecnologia eh, diventa ideologia secondo me e dice no abbiamo le soluzioni tutte pronte, tutti tranquilli allora si rischia di avere un effetto eh, contrario e questo che mi ha mosso a scrivere questo in parte anche il libro precedente, cioè attenzione che se forse invece guardiamo le cose da un altro punto di vista e guardarli da un punto di vista più pessimistico, guardate che è probabile che tutto vada male piuttosto che tutto vada bene, non è una cosa da apocalittici che che, che vedono il mondo collassare domani mattina. Si rifà un principio di logica e di filosofia classico, direi che si chiama principio di precauzione. È molto semplice, si chiama principio di precauzione. Allora, vorrei andare avanti, però poi nell'interlocuzione... Eh, Vorrei vorrei andare avanti a dire perché anche credo che la tecnologia può aiutare ma non, non credo che si possa parlare di smaterializzazione così come parla Siagri nel suo libro oppure non è un tema molto presente ma questo nel senso che è più... un un auspicio e un anelito verso il futuro, io ho trovato molto interessante, però queste cose le diremo nel corso della conversazione, se no in questo primo passo mi prendo troppo tempo.
2: Allora Roberto, la tecnologia ci ha fatto eh, abbreviare le distanze ci ha permesso attraverso eh, queste distanze che si sono ridotte di recuperare anche più tempo Eh, la tecnologia ci aiuta a questo, però rispetto all'impatto ambientale e rispetto alla massa dati, tu parli di data gravity, eh, rispetto alla massa dati eh, che attrae altri dati, eh, come giudichi tu la tecnologia rispetto all'ambiente?
3: Il, il tema in realtà, la tecnologia, cioè, non è che sono anch'io d'accordo su che non dobbiamo pensare alla tecnologia come eh, come lo dicevi tu come così un'ideologia della, tec- della tecnologia la tecnologia ci serve per diventare più umani eh, ci siamo accorti cioè il recupero dell'umanità purtroppo passa per demandare alla tecnologia tante cose che ci stavano rendendo poco umani Allora, cosa c'entra però con l'ambiente eh, l- l- ci sono tre st- dal punto di vista economico eh, o dal punto di vista del- della- di come funziona un sistema o per lo meno sistema qui su, su questa astronave, perché la Terra, alla fine è un'astronave, se ci pensate. Su questa astronave, qua abbiamo una, uh, tre, tre cose: abbiamo l'economia, che è quella che poi ci permette tramite il lavoro di avere dei soldi per poter comprare, vivere, fare delle cose sul pianeta. Abbiamo la, nostro, la nostra vita, la qualità della vita il fatto di stare bene o stare male, per cui la società, inteso quel civile, e poi abbiamo l'astronave, l'ambiente. È chiaro che dobbiamo: se stiamo sull'astronave dobbiamo proteggere l'astronave, perché se non proteggiamo l'astronave eh, non riusciamo a stare. Ora, I modelli economici precedenti non tenevano conto del pianeta, dell'astronave, perché gli umani erano così pochi che qualunque cosa avessero fatto difficilmente riuscivano a impattare sull'astronave. Quello che succede dagli anni 70 è che ci siamo in tanti il modello che prima non impattava il modello del cowboy non funziona più non puoi più lavorare col modello del cowboy. È che se tu non hai un soggetto esterno che si chiama tecnologia, quel modello non riesci a cambiarlo. Cioè se tu vuoi cambiare il modello di sviluppo, hai estrema necessità della tecnologia. È chiaro che la tecnologia la puoi usare bene o la puoi usare male, è neutra, la possiamo usare bene o male noi, è come un coltello. Io dico, nel Medioevo lo si usava per uccidersi, adesso si taglia il formaggio, si taglia il salame, difficilmente si usa oggi un coltello come lo si usava nel Medioevo però eh, ci si dà la mano perché si voleva far vedere che la mano non aveva un'arma. Ecco, eravamo così in passato. Adesso in realtà ci diamo la mano perché per, non per far vedere che non abbiamo il coltello. Allora... Eh, la tecnologia ci serve e la tecnologia ci serve adesso, cioè negli anni 90 la tec- non si era capito come usare la tecnologia, è chiaro che c'era una visione distorta del mondo tecnologico degli anni 90, perché anni, anche del 2000, del 2010, non avevamo capito che potevamo cambiare tutto con la tecnologia, la tecnologia andava soltanto a rinforzare un modello sbagliato, cioè fino a, a anche tuttora, stiamo usando la tecnologia per, continuare a far andare male le cose, cioè stiamo amplificando un modello che non funziona. Invece l'idea del libro è, ma cambiamo tutto, usiamo la tecnologia per cambiare tutto e proviamo a vedere se riusciamo a fare un gioco a somma non zero. Nella teoria dei giochi si può anche giocare senza che nessuno perda. Perché fino adesso abbiamo fatto un gioco a somma zero, qualcuno doveva perdere. E sapete chi perdeva? Di solito abbiamo cominciato a far perdere l'ambiente. In passato facevamo perdere anche gli umani, perché trattavamo molto male gli umani, li stiamo trattando molto meglio che in passato. In passato trattavamo male gli umani, adesso li stiamo trattando meglio, però qualcuno deve perdere e facciamo perdere l'ambiente. Allora, l'idea di tutta questa cosa della smaterializzazione, l'idea dei servizi è che con la tecnologia, grazie alla robotica, all'intelligenza artificiale, il digitale, i dati, possiamo completamente cambiare tutto. Cambiamo pagina, giochiamo un'altra partita. Giochiamo una partita in cui non perde più nessuno. E eh, il è un
2: il passaggio transitorio per cambiare tutto.
3: Eh, questo, qui, è il problema. Una nuova nuove generazioni. nuove generazioni, abbiamo bisogno che le nuove generazioni comincino a prendere più potere rispetto a noi, noi siamo ancora legati al possesso, io che ho scritto il libro sulla sbatterizzazione, ho bisogno di comprare, cioè io compro e so che sbaglio, però sono nato, ci hanno costruito così, cioè il modello industriale, i giovani giovani
2: non comprano più la casa, non comprano più la macchina, non comprano più niente,
3: perché usano, perché vogliono usare, e hanno ragione, allora invece io, io sono fatto, mi hanno costruito così e noi ci hanno costruito per comprare, se no non funzionava, ci hanno abituato a comprare. E, e noi abbiamo bisogno di possedere, abbiamo idea del possesso, dobbiamo toglierci sta cavolo di idea del possesso, anche perché poi quando moriamo noi che ci portiamo dietro tante cose. Però ti, questo produrrà
2: dei modelli industriali che sono diversi. Allora
3: il modello industriale, però hai bisogno, <ride> per quello che poi nasce, che il tema 5.0 anziché 4, Perché con la 4.0 si è è visto che la 4.0 andava a massimizzare il risultato di un modello sbagliato. La 5 in realtà è di dire ragazzi non è un problema tecnologico, è un problema di modelli di business, non è un problema tecnologico, non è un problema di produrre di più a più basso prezzo, è di cambiare completamente il modo di fare le cose, cioè bisogna cambiare tutto. La nuova generazione che è nata nel digitale, per cui comincia a fruire di contenuti, comincia a fruire di cose, c'è Uber, Airbnb, c'è Spotify, c'è il car sharing, c'è Netflix, non possiede più, non ha più bisogno di possedere. Per cui la speranza è che quando loro diventeranno imprenditori, quando loro andranno a a prendersi posti apicali, non vorranno più comprare prodotti, vorranno avere uso di prodotti. E questo per l'Italia è una cosa stratosferica perché continui a fare roba di alta qualità. Tu oggi sei stato costretto dai prodotti a basso costo di buttare via la qualità per entrare in concorrenza sul prezzo e stai smantellando dei valori importanti per quello che dicevo che il digitale ti fa recuperare se cambi il modello di business ti fa recuperare un'umanità che stavi perdendo e d'altra parte su un'astronave quando, avete visto, quando vedete un film di, di fantascienza di astronave, c'è qualcuno che possiede un pezzo di astronave no tutti la usano in un'astronave sono dentro la usano Ecco, l'idea è che se riusciamo a passare, questo qui vuol dire smaterializzazione, che in realtà non ho bisogno del possesso della parte fisica, ma ho bisogno dell'uso. Cioè in realtà noi compriamo una caldaia, ma noi vorremmo acqua calda. Se si desse infatti in molti posti c'è il teleriscaldamento, ti portano l'acqua calda. Cioè mica compriamo compriamo delle cose, ma in realtà vogliamo il risultato di quelle cose. Compriamo un'auto, ma noi vorremmo spostarci. Non è, che, cioè, non è che ci tocca comprare l'auto, perché per spostarci ci tocca, ma se ci fosse l'auto senza pilota, nessuno più avrebbe bisogno di comprare l'auto.
2: Allora, la rivoluzione digitale ci ha eh, portato a una rapidità che nelle altre rivoluzioni industriali non conoscevamo. Quali tempi prevedi nell'applicazione di questo modello?
3: Sai che cosa? È stata più veloce però il problema è che qui c'è bisogno di un campo antropologico, cioè il tema di base è che non è come in passato che, dovevi, che la tecnologia ti faceva fare meglio quello che facevi prima, qui devi cambiare tutto, la difficoltà è in questo, e questo è il grande problema, che è diventato un problema che non c'entra più con la tecnologia c'entra con l'umano è un problema di un'umanità diversa e la difficoltà implementativa è questa, perché per fare meglio quello che facevamo prima non è difficile si fa un investimento, si compra un'altra si compra più macchine si comprano macchine più computerizzate si butta l'intelligenza artificiale ma fai come prima e non hai risolto niente per cui il tema, per quello che è generazionale per quello che ho, 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 ho bisogno che vengano sui millennial la generazione Z, le nuove generazioni che non sono nate con quella di essere costretti a comprare.
2: Però questa nuova generazione rischia anche l'alienazione, come diceva prima ma Sai, sai che cosa?
3: E una, c'è una, lo dico nel Chi ha studiato le tecnologie ha visto che in una prima fase le tecnologie sono percepite come deumanizzanti. Ogni nuova tecnologia sembra che deumanizzi. Poi diventa indifferente all'umanità... Non ce e poi diventa, ti crea un'umanità migliore. Per cui è, è chiaro che noi viviamo di oscillazioni, non è che tu passi da un punto all'altro senza oscillazioni. Tutti quelli che fanno teoria dei controlli sanno che è difficile passare da un punto all'altro senza delle, degli scossoni. Noi subiremo scossoni, c'è niente da fare. Ma da parte, guarda, la simulazione fatta nel 1972, eh, Pecei fa, 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 fa fare all'MIT. Un modello di sviluppo del pianeta. Eh, si chiama World 3 ehm, eh, mondo 3, eh, perché veniva da, 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 dagli altri lavori precedenti. World Tree è un modello di sviluppo del mondo che teneva conto della situazione degli anni 70, di tutta la storia passata fino agli anni 70 che c'erano i dati e dopo, in funzione di alcune vari, variabili che venivano tarate, ti proiettava il futuro. Erano tanti futuri. Tut, quasi tutti i fotturi portano al collasso cioè che se arrivava a questa situazione qua nel modello degli anni 70 è scritto che si sarebbe arrivati al collasso se si, ma qualcuno che è Orio Giarini, che è un, è un economista di, di, di Triestino eh, è mancato qualche anno fa eh, dice sì ma eh, se continuiamo a fare come facevamo prima E se facciamo qualcosa di diverso? Infatti i modelli in cui si comincia a investire di più nell'istruzione, a investire di più nella sanità, a cominciare a buttare più servizi nel sistema e in qualche maniera anche a rendere più coscienti le persone che che c'è un problema sul pianeta, i modelli cominciavano a reggere, non collassavano. Invece noi ci siamo illusi che la tecnologia potesse salvare tutto senza cambiare il modello. giarini invece dice, no, io bisogno della tecnologia per cambiare completamente il modello. Non posso usare la tecnologia per fare quello che facevo prima, nella stessa maniera in cui facevo prima. E lì forse mi smacciono. Cap- Quindi dobbiamo, tec- impar-
2: per fare un richiamo ad altri libri, imparare a disimparare. disimparare esatto, dobbiamo disimparare.
3: disimparare tutto per imparare tutto di nuovo.
2: Invece tu dici, eh, scrivi, no, è, è, imparare è. a morire. No, bisogna no, imparare beh, no, a morire per poter rinascere questo, questo per è poter altro, rin-
4: no, questa è, rin- è rin- un'altra rin- cosa imparare a morire è un concetto che però qua non vorrei introdurre perché sennò crollano quelle scritto, bellissime scritto. montagne che abbiamo alle spalle no però se, se vuoi no, io vorrei rispondere invece, a... siccome, siccome Roberto Siagri ha citato un passaggio che io mi ero annotato nel suo libro perché è una citazione eh, correggimi Roberto se sbaglio è una citazione da John Smart le Cinque leggi di John Smart eh, eh, la 3 e la 4 dicono quello che tu dicevi, la tecnologia eh, autorealizza le persone e la loro cultura, la 4 dice la tecnologia se tutto va bene, aspetta se tutto va bene, è interessante il se tutto va bene, concentratevi un attimo sul se tutto va bene, diventa una rete umanizzante. Stavo dicendo prima che non è andato tutto bene, perché se torniamo al punto 3, la tecnologia autorealizza le persone e la loro cultura e noi prendiamo oggi la cultura del corpo elettorale americano che vota Trump negli anni 70, prima della rivoluzione digitale, un'incultura, un livello così, una proliferazione delle sette come QAnon, cioè delle sette complottiste di gente, beh, siamo in presenza di una regressione culturale, io credo indubitabile. Allora, queste cinque leggi, la 3 e la 4, eh, la tecnologia utilizza le persone e la loro cultura, la tecnologia, se tutto va bene, Dico, qualcosa è andato male. No, non non così male, ma non possiamo dire autorealizza. Cioè, prendiamolo un attimo con le pinze, queste legge 3 e legge 4 di John Smart. Perché se tutto va bene, ma dal sogno dei garage della Silicon Valley, dove nascevano i primi grandi progetti, a quello che la tecnologia ci ha portato in campo culturale, qualcosa indubitabilmente è andato storto. Ma sì, sono, d'accordo. È sono, sono d'accordo, ma qualcosa... ti dicevo, ecco, ti allora. dicevo che allora, però, eh. però Roberto, no, no, ero solo, ti ho ripreso perché era un passaggio interessante e me l'ho portato anch'io qualcosa è andato male, su questo almeno siamo d'accordo ma a me non interessa combattere la tecnologia, mi interessa eh, fare un po' questa festa no? su queste cose. Poi qui siamo tutti, siamo tutti anime belle, no? cioè, il, lo scopo, nel senso, lo dico qui in autoironia riferito a me stesso, qui ne, non c'è nessuno tifoso dei negazionisti climatici, di, di, di Bolsonaro che distrugge l'Amazzonia, di quel di Trump, che, che siamo, tutti, eh, siamo tutti per lo stesso obiettivo, compresi i due relatori o i tre a questo tavolo. Cioè Roberto Sciagri e Siagheri vogliamo le stesse cose, no? vogliamo la sostenibilità, eccetera. Però, c'è, però, però c'è, c'è un però e qui entrano i sai, che, fa, sai, che, fanno, sì. che fanno delle domande, Roberto, a no, cui no, poi tu no, risponderai. No, no, però sì. se vuoi interrompere mi faccio interrompere volentieri vai, vai, perché vai, mi dai, piace vai. dialogare. No, no, vai vai, dimmi, vai, dimmi. vai, vai. vai. No, c'è un però che riguarda tre gatti, perché posto che rende il mondo più sostenibile, tu dici eh, servitizzazione e sei stato molto chiaro nello spiegare i concetti contenuti nel tuo libro e la parola chiave è correggimi, se sbaglio, smaterializzare. Cosa vuol dire smaterializzare? Vuol dire diminuire la pressione antropica sul pianeta, giusto? Vuol dire andare verso la sostenibilità. Ci sono dei piccoli problemi, che sono grandi. Cito qualche appunto che mi sono fatto, non è che siano fondamentali, però non si possono possono tacere. In un report dell'aprile scorso, Per esempio, partiamo da un esempio, smaterializzare il denaro, le criptovalute. Il processo di estrazione di data mining, si chiama, delle criptovalute, in particolare dei bitcoin, emette CO2 più più del trasporto aereo. In un report dell'IPCC dell'aprile 2022, eh, eh, da questo report risulta che le criptovalute potrebbero diventare una delle principali fonti globali di CO2. L'Università di Cambridge, qualche mese dopo, no, anzi un po' di tempo prima, nel 2019, ha condotto uno studio da cui risultava che il consumo di elettricità dei bitcoin nello stesso, nel corso del 2019, la moneta smaterializzata, no? è stato superiore al consumo di elettricità dell'Egitto e di poco inferiore a quello dell'intera Polonia. Solo lo scambio di bitcoin, moneta smaterializzata. Digitale CO2. non non ho portato tutti gli studi che poi chi vuole sono citati nel mio libro ma ho preso L'ultima cosa a caso è un pezzo del Sole 24 ore, quindi non un foglio di estremisti climatici o di ambientalisti pazzi, è il Sole 24 ore quotidiano di Confindustria che poco poco settimane fa ha riportato eh, i risultati di un altro studio secondo il quale la sola information technology di cui parlavamo prima vale il 4% di emissioni di CO2 e aumenterà di tre volte entro il 2025 rispetto ai livelli del 2010. La stessa Information Technology nel mondo delle imprese avrà nel 2025 un impontro di carbonio, cioè di emissioni di anidride carbonica, pari a 463 milioni di veicoli per anno. Allora, questi dati naturalmente io li dico così, non mi sono portato tutta la biografia, ma chiunque di voi può andare a controllare se dico delle stupidaggi, basta mettere due parole chiave e li trovate facilmente. Primo problema della smaterializzazione: cioè il, il, il digitale, esiste una cosa che viene messa in, milio, in gigatonnellate, miliardi di tonnellate nell'atmosfera che si chiama CO2 e mh, non, ci sono degli sforzi in atto delle grandi compagnie, Microsoft prima di tutto, ma anche Amazon, devo dire, eccetera, per ridurre questo impatto. Attualmente eh, il consumo di energia dei data center, noi, che, noi che usiamo la tecnologia che chiamiamo il cloud, è una cosa immateriale, è la nuvola, tradotto, e sembra una cosa immateriale, in realtà cos'è il cloud? Sono dei grandi data center dove si accumulano i dati, parliamo di economia dei dati. I data center sono eh, dei consumatori di energia e di acqua pazzeschi, ed emettono una quantità di CO2, anche qui, vi invito chi ne, no, non crede alle parole di, di un non scienziato come me può andare a controllare facilmente. L'emissione di, di CO2 è altissima. Eh, ho appena citato il dato. Primo problema della smaterializzazione. Questa è materia. La CO2 è materia che si pesa in gigatonnellate emesse anche, anche dal, 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 dal digitale. Cioè, no? Secondo problema che riguarda la, 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 la transizione green, la transizione verde, la, le smart city, come per esempio in Germania c'è Friburgo, che è una delle più all'avanguardia. È tutto smaterializzato o servono dei materiali per i, per i nostri smartphone e per la transizione ecologica, cioè per le batterie che accumulano stock, lo, lo stoccaggio dell'energia, delle energie rinnovabili, come avviene? Attraverso delle materie che è principalmente, lo sappiamo, il litio, le terre rare e altri materiali. Sono materie esauribili, non sono inesauribili. Tant'è vero che l'Unione Europea eh, nel 2020, mentre ha auspicato, c'è un documento dell'Unione Europea che dice che dobbiamo passare da 2 milioni di auto elettriche in Europa circolanti a 40 milioni entro il 2030 però solo per le auto elettriche senza contare tutto l'altro eh, stoccaggio di energia che serve per la conversione green eh, servono batterie eh, le batterie cosa serve per fare le batterie delle auto elettriche diciamo tante cose principalmente il litio nello stesso anno europea la commissione europea ha dichiarato ha, ha inserito il litio nell'elenco dei minerali critici a rischio di approvvigionamento prevedendo che nel 2040 L'attuale, il fabbisogno sarà soddisfatto forse al 60-70%, il fabbisogno di litio per l'estrazione green. Dove si trova il litio? Casca dal cielo. Il litio si trova in Cina, in Australia, sotto forma in formazioni rocciose per lo più e invece in, in altro tipo di formazione con altri processi estrattivi si trova sulle ande nel Salar di Atacama che è a cavallo tra il Cile, la Colombia eccetera, da dove proviene attualmente il 40% del litio che consumiamo nel mondo. Nel Salar di Atacama per estrarre una tonnellata di litio servono 2 milioni di litri d'acqua. Da quando è cominciato lo sfruttamento del Salar di Atacama per estrarre il litio, tutta quella zona delle Ande, comprese le popolazioni che ci vivono intorno, e la, la disponibilità idrica è diminuita si calcola del 65% in pochi anni. Dove le prendiamo tutte queste cose? Dove prendiamo il coltan, che è questo, lo chiamano coltan in Africa? No? E che, e, e dove lo prendiamo? Che serve ai nostri cellulari, poi ci spiegherà meglio SIAGRI che conosce queste tecnologie, eh, il cobalto, il coltan, tutto, e dove le prendiamo? Lo prendiamo in Australia, in Cina, anche questo, e, uh, e anche in Congo anche in congo dove perché perché in congo la parte coltan tantalite il secondo, la secondo minerale che fa parte della parola coltan è più ricco eh, rispetto a, all'altro elemento e quindi sembra, sembra che sia eh, la produzione del coltan per le nostre smart city e per i nostri telefonini in congo sta provocando una guerra civile con milioni di morti che dura da circa 25 anni I bambini prendono coltan in congo muoiono nei cunicoli allora, le nostre smart city il nostro sistema digitale è basato per quello dico quando parliamo di smart quando parliamo di questo mondo quando parliamo di transizione smart e digitale parliamo di questo mondo perché dall'altra parte del mondo ci sono popolazioni che non hanno nemmeno i benefici della prima rivoluzione industriale ancora e sono forse centinaia di milioni o qualche miliardo di persone Ecco, questi sono materiali che servono per costruire la nostra civiltà smart e dematerializzata. C'è una terza obiezione, ma la dirò dopo:
2: quindi, reperibilità delle materie prime finite, non sono infinite, e si creano delle disuguaglianze. Questo mi sembra che abbia evidenziato. Ma allora,
3: eh, qui eh, bisogna che noi, eh, è chiaro che se continuiamo, come dicevo prima, a fare le cose del futuro con gli stessi metodi del passato, non funziona. Cioè, tutto l'idea, l'idea di tutta questa storia è che bisogna considerare come la tecnologia ti può far saltare completamente il modello di sviluppo. Per esempio, perché continuiamo a pensare che dobbiamo estrarre? E se potessimo creare tutto? Qui i calcolatori potremmo pensare che non ci serve più il litio, il coltan, perché ci devono servire? Potremmo con la material science e con la, eh, con la fisica e con la, tutte le nuove teorie della chimica computazionale se io posso provare a mettere insieme materiali abbondanti in configurazioni geometriche che mi riproducono le stesse proprietà che ha litio e il coltang, non ho più bisogno di andare a scavare niente. Allora, quello che bisogna pen- pen- cominciare a pensare è che dobbiamo pensare a un mondo diverso, grazie alle tecnologie, diventiamo noi creatori di tutto. E, eh, il, il, per cui la, lo sforzo è come uscire da modelli di sviluppo sbagliati. Quello estrattivo è un modello sbagliato. Il futuro non avrà più bisogno di estrarre niente, non mi interesserà più fare nessuna guerra. Infatti, il problema delle guerre è l'accaparramento di materia scarsa. Il digitale ti dice: stai nell'abbondanza, puoi entrare dentro l'abbondanza. Se noi andiamo dentro l'abbondanza, eliminiamo le guerre, b- 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 per definizione. Allora, energia, stiamo sfruttando pochissimo il sole. Abbiamo tonnellate di energia che non stiamo usando, che non la prendiamo. Calcolatori. Siamo quei calcolatori fatti ancora col metodo classico. Fra poco arriveranno i computer quantistici. In dieci anni avremo computer che non consumeranno più niente. Allora, è chiaro che se continuo a fare i computer come una volta, non ce la faccio. Ma potrei però, per l'energia, la potrei sostituire col solare. Per cui ce la potrei anche fare. Eh, Però ci saranno i computer quantistici che daranno un'accelerazione enorme a tutti questi nuovi sviluppi di nuovi materiali. Posso sviluppare nuovi materiali, posso uscire, infatti dobbiamo cominciare a pensare che stiamo entrando dentro l'era della creazione. Non possiamo continuare il modello di sviluppo con l'era dell'estrazione. È sicuro, ha ragione, hai ragione, non ho nessun dubbio, ma io dico perché devo usare le tecnologie per fare le cose di prima? Allora, per quello che ho bisogno di giovani, ho bisogno di gente completamente con idee nuove, che parte con presupposti completamente diversi.
2: Lo Stato come ci può aiutare in questo, in questa trasformazione?
3: Eh beh, allora, in realtà potremmo investire un po' di più nella scuola, voglio dire, il tema, il tema di base della formazione è fondamentale su questa roba, qua. tu devi creare una persone che, abbiano, che hanno un altro modo di pensare. Il problema, sai cos'è il problema della scuola? Che dipende dal modello di sviluppo, per cui la scuola è basata sul modello industriale, oggi tu dovresti avere una scuola che non è più basata sul modello di produzione industriale, perché sennò continui a clonare persone che riperpetuano il modello di produzione industriale. E qui la difficoltà di tutto questo problema qua che abbiamo davanti è riuscire a, a sganciare il modello precedente per entrare in un modello nuovo. Però ci sono interessi enormi nel tenersi agganciati al passato, perché il passato ti dà certezze, ti dà la sicurezza che almeno si va avanti, poi sarà il problema degli altri, tanto noi quando siamo per altri vent'anni dopo il problema è degli altri. Allora ho bisogno che quello è che il problema del, del, che gli altri comincino a contare di più e che comincino a entrare dentro però con una, una, un modo di pensare diverso. Perché anch'io sono, mi dà fastidio il fatto che abbiamo bisogno del litio, che abbiamo bisogno del coltang, adesso dobbiamo darci, eh, fare il difetto virtù ma sperando che con questi nuovi modelli di sviluppo, per quello che io sono, 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 sono fiducioso, perché se io sono d'accordo con, con Marco, se io proietto il futuro con, con queste metodiche non eh, c'è speranza, lo sappiamo. L'idea è che, la, più che fede nella tecnologia, è che la tecnologia ci può permettere di fare delle cose che la natura non riesce a farci fare. Cioè il litio se non non usiamo la tecnologia dobbiamo andare a prenderci il litio dobbiamo prenderci il coltan ci servono quelle robe lì se usiamo la tecnologia forse possiamo usare un po' di roba che c'è di qua in giro un po' di ferro, un po' di carbonio un po' di alluminio mettiamo insieme proviamo a vedere cosa salta fuori, allora eh, si può entrare in questa nuova fase. I supercalcolatori, eh, per fortuna che ci sono, perché anche se consumano energia, adesso qui i supercalcolatori si può cominciare a fare questo tipo di calcolo, che senza i supercalcolatori non si potrebbe, poteva fare, perché non si può pensare di fare questi esperimenti dal punto di vista fisico, bisogna farli sul calcolatore, e, e ci vogliono potenze di calcolo enormi. Stiamo entrando nell'era dei computer quantistici che hanno due vantaggi, Un vantaggio energetico, consumano pochissimo, e il vantaggio che fanno tantissimi conti. Di conseguenza il tema anche del del fatto della, della CO2, però poi sai che cosa Marco, bisognerebbe, perché noi andiamo a vedere una cosa, la produzione di carne consuma tonnellate di acqua, tonnellate di CO2, tonnellate di energia non possiamo più continuare a produrre la carne con gli animali, non riusciamo a sostenere, ci servono 70 miliardi di capi di animali per darci da mangiare dobbiamo usare bioreattori, dobbiamo produrre tutto in laboratorio, bioreattori oppure partire da, da, dalle proteine vegetali, se uno andasse a vedere quanto, quanto CO2 e quanta terra e quanta acqua produ- consumiamo per darci da mangiare, prenderemo paura E considerando che tutti vogliamo stare meglio e che arriveremo a 10 miliardi, l'ONU ha ha, ha già previsto che serve il raddoppio di cibo entro il 2050. Non sappiamo mica come fare il raddoppio di cibo, non sappiamo come fare un raddoppiare il cibo. Perché bisognerebbe produrre il doppio del cibo che abbiamo adesso. Perché tutti vorranno stare meglio nel 2050. Perché qualcuno oggi... Noi stiamo mangiamo tre volte al giorno o quattro, c'è qualcuno che mangia una volta, forse un giorno sì, un giorno no, e quelli vorranno mangiare anche loro due o tre volte al giorno. Allora ci sono tanti problemi, non è solo il problema dei calcolatori che consuma CO2, è è il fatto che che noi viviamo che produce CO2, il fatto che noi esistiamo produce CO2. Allora dobbiamo cominciare a entrare in in questa logica, che è un problema che coinvolge tutti, noi per primi, non solo il calcolatore che coinvolge un nuovo modo di sviluppo che passa anche per nuove scelte alimentari che non possiamo più continuare a fare così
2: quindi questa visione Marco ci porta a una speranza di crescita tu invece parli di una incompatibilità tra la circolarità economica allora, e una crescita perpetua allora, il,
4: siccome Roberto ha citato più volte eh, il famoso rapporto che l'MIT Uh, uh, lo studio più citato e più ignorato degli ultimi 50 anni perché il rapporto sui limiti dello sviluppo commissionato dal Club di Roma di Aurelio Piacei MIT di Boston è lo studio diceva già quasi tutto anche se i modelli erano tecnologi mod- mod- le dei modelli si basava su tecnologie che oggi sono molto superate si parla di 50 anni fa no Loro a cominciare, il, il gruppo dell'MIT cominciò a lavorare nel 68 su questo e, e, e il rapporto fu completato nel 1972. Eh, c'era scritto già tutto, c'era scritto... Um, e, um, uno di questi, Roberto, a, a, visto che c'è stato questo rapporto, uno di questi mh, degli scienziati che contribuì maggiormente alla, alla stesura di quel famoso rapporto sui limiti dello sviluppo si chiama Dennis Meadows e qualche anno fa è stato protagonista di un ciclo di conferenze e di interviste in Francia. Eh, eh, Denis Midos ha detto non c'è più tempo per la sostenibilità. Lo dice Denis Midos, che è uno degli autori del più importante rapporto degli ultimi 50 anni, e lo dicono moltissimi scienziati. Qualche giorno fa sul Guardian, Bill McGuire, in una conversazione col Guardian, che insieme al New York Times è l'unico giornale al mondo attento a queste tematiche e non ha paura di dire le cose come stanno. Bill McGuire che è, uno dei maggiori, è un vulcanologo, climatologo, è uno dei maggiori scienziati britannici, è stato lungo consulente del governo britannico, ha detto ragazzi, ecco, allora, ce la stiamo raccontando, no? noi abbiamo dei segnali dell'accelerazione in corso, delle reazioni del sistema Terra che ci dicono e i nostri modelli di proiezione ci dicono delle cose e l'intervistatore del Guardian gli dice ma maggior parte dei climatologi, dice, non è così allarmista, dice sì, continua a dire abbiamo poco tempo ma abbiamo ancora tempo. Bill McGaya risponde, io parlo con i miei colleghi in privato, in pubblico non dicono le cose che ci diciamo noi privatamente, io lo chiamo, uh, lo chiamo co- come ha detto, um, pre- no, precauzione climatica, insomma qualcosa. Del resto questo corrisponde esattamente a uno studio che nel 2009 fece, uh, che fu pubblicato su Nature, Nature fece una grande... che come sapete è una delle più autorevoli riviste scientifiche del mondo fece un grande sondaggio anonimo tra i fisici dell'atmosfera, i climatologi eccetera eh, da cui cui veniva fuori che eh, c'era una sorta di autocensura altro che esagerano una sorta di autocensura della comunità scientifica su questi temi e fu pubblicato su Nature nel 2009 Bill McGuire ha confermato la stessa cosa e fa fa una critica a questi dice no Bisogna dire le cose come stanno per avere una reazione dei grandi decisori. Chi sono i grandi decisori? eh, I grandi decisori sono quelli che sono a capo dei governi, che sono a capo delle grandi aziende multinazionali, abbiamo ancora un sistema di istituzioni fondato sugli stati, stati sovrani che hanno i loro stati, quelli sono i grandi decisori. I grandi decisori deve arrivare un messaggio più chiaro. A proposito, ma qual era era il punto? No, la terza terza obiezione, eh, il terzo problema che pongo, perché io lo metto sempre in forma interrogativa di domande che faccio, che mi faccio e che faccio, eh, la terza obiezione sulla sulla transizione che tutto risolve, eh, oltre ai due che ho posto precedentemente, cioè la smaterializzazione, per modo di dire, perché c'è tanta materia in questo discorso, e la parte che noi parliamo di un'umanità che va verso questo traguardo ma in realtà parliamo solo di una parte dell'umanità e non dell'altra il terzo problema è che uh, Roberto parlava sì noi possiamo fare a meno del litio possiamo però sono tutte cose, possiamo anche fare la fusione nucleare la stiamo invece della fissione e avremmo risolto il problema dell'energia però ci stanno pensando, però non ce l'abbiamo ancora Dobbiamo fare i conti con questo. Allora, è vero che, è vero Roberto, come tu spieghi nel tuo libro, no, legge di Muro e tutto il resto. Cioè, c'è una grande accelerazione tecnologica e questo ci può aiutare. È anche vero che c'è una grande accelerazione nelle cosiddette retroazioni del sistema Terra, come le chiama la Turca, che forse rischia di essere più veloce. Questo è il problema con cui abbiamo a che fare oggi. Rischia di arrivare prima al traguardo delle tecnologie, e questo è il vero problema. Perché? Perché, come spiegano, come, come viene spiegato eh, nei, nei consessi internazionali e alle COP di Glasgow, di Parigi, eccetera, che non servono a nulla, servono a nulla. Do un solo dato, tra parentesi, e poi torno al discorso di prima. L'obiettivo di Parigi e poi di Glasgow era che a, al 2030 noi dovremmo ridurre del 45% le emissioni di CO2. Il trend attuale del business as usual, quindi. Per raggiungere l'obiettivo di restare sotto l'1,5% e siamo completamente fuori, stiamo andando ol, eh, oltre il 2%, eh, attualmente gli ultimi, gli ultimi studi dicono che siamo a, più, non a, meno, a meno, ho detto, meno 45% entro il 2030, siamo a più 14% di emissioni dalla, dalla COP di Glasgow, questi sono i dati, tanto per chiarirci di cosa stiamo parlando. Quindi, quello, quello, il, il, il problema dell'accelerazione, Roberto, tu mi dici sì potremmo produrre, però attualmente le tecnologie richiedono, richiedono il litio, richiedono sì, il coltan. Certo. Richiedono, tu dici lo faremo, lo so, non lo, io, io magari sicuramente, eh, ne so molto meno di te su questo, se tu mi dici che c'è già uno studio avanzato su questo e che la prospettiva è vicina, io sono felice io sono felice di questo, la, invece l'unica cosa che so che la prospettiva vicina è che c'è in corso quello che i, i modellisti numerici come te hanno, hanno e, e come tutti gli scienziati e i tecnologi che sono tutti in qualche modo modellisti numerici per prevedere le cose, quello di cui hanno paura sono le reazioni non lineari, sì, certo. La reazione non lineare certo. della biosfera cosa significa? Significa che noi ci sono in atto diverse reazioni non lineari, quelle che potrebbero esplodere da un momento all'altro, cioè che da una progressione aritmetica della quantità di CO2, quindi del riscaldamento, passano immediatamente a non solo a una, 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 una non aritmetica, ma non, non esponenziale, ma con un collegamento, con un collegamento di, di, di come birilli che uno butta giù l'altro. Questo è il problema, questa è l'accelerazione che bisogna tenere sotto controllo, che può essere, ahimè, più veloce dell'accelerazione della tecnologia, e allora allora dobbiamo forse pensare a qualche via d'uscita diversa, a qualche qualche, qualche piano B, a qualche strategia diversa, che senza senza per questo, questo non è un processo alternativo allo sviluppo di tecnologie, naturalmente non è questo che sto dicendo,
3: No, ma infatti il tema, allora, Donnella Meadows e Dennis Meadow, eh, marito e moglie, sono eh, um, quelli che hanno fatto principi- di più sul modello World 3 È chiaro che poi Dennis, m- m- Donnella non c'è più, ma Dennis eh, il continua a insistere sul fatto che è troppo tardi, però bisognerebbe bisognerebbe che qualcuno sviluppasse, non ho trovato ancora nessuno, non ho convinto ancora nessuno a farlo, noi continuiamo ad avere a livello del mondo, a livello mondiale, il modello degli anni 70. Nessuno ha sviluppato un nuovo modello che tenga conto di un nuovo modello economico, perché sarebbe molto interessante capire se siamo troppo tardi o no. Siamo troppo tardi sul modello degli anni 70 che non prevedeva la servitizzazione. Prevedeva sì servizi ma non a livello in cui il digitale oggi ci consente di fare. Di conseguenza la simulazione è un business as usual, quasi business as usual. E sì, siamo troppo tardi su quello, se sì, ha ragione è lui. La domanda che si fa anche Giarini, che mi faccio anch'io, è e se noi facessimo un altro modello? Che risultati ci darebbe? Avremo ancora tempo? Io credo che abbiamo ancora tempo che avremo ancora tempo, che abbiamo ancora tempo. Ah, no, no, sono d'accordo, puoi vincere tu, posso vincere io. Cioè, io vorrei vincere io, non che vinci tu. Però il, eh, cioè, è sicuro, infatti, eh, non è, non è vero quello, quello, quello che è, dici. È chiaro che tra noi lui io faccio tutto per te. <ride> sono d'accordo, che poi bisogna anche cominciare, e sono anche d'accordo con te, che dobbiamo cominciare a usare eh, a livello precauzionale, cominciare a ridurre alcune cose per guadagnare tempo, non perché creda nella crescita felice perché noi non siamo disegnati per la decrescita felice come umani, però per guadagnare tempo per ritornare a crescere in maniera sostenibile.
4: Scusa, no, che, mm, siccome abbiamo detto che ci piaceva eh, sì, anche interromperci, sì, sì, cioè, de- quando uno parla di la decrescita felice, che è diventato ormai oggetto di ironia, quasi di battute, le- ma no, non esiste la decrescita felice, la decrescita è infelice, per forza, infelice. ma sarà obbligata, questo è il punto. La decrescita ma, sarà ma obbligata, non è questione che sarà felice o infelice, la, non c'è decrescita felice, noi siamo figli della modernità carbon fossile, che è iniziata con la macchina a vapore, perché prima della macchina a vapore la gente era. cioè la macchina a vapore ha portato la modernità, diciamo. Lì sì. l'evoluzione industriale, sappiamo tutto. Poi, siamo, poi ci sono state altre tragedie in mezzo, dal, dalla metà del, del Settecento sì. in poi, e non è che siamo stati così bene. Siamo stati bene, una parte del mondo è stata bene con la, con, la con, la, con, la, con la cosiddetta grande accelerazione, cioè dopo guerra, dagli anni 50 in poi, diciamo. Comunque. E lì, lì la, la, la modernità carbon, carbon fossile è esplosa. Se voi guardate la. la la curva di Keeling ma sì, però, se voi vero... guardate la curva di Keeling che sono no, le emissioni di CO2, è,
3: CO2 se no, no, voi
4: va guard- guardate cioè... la curva di Keeling non è, non è vero che il cosiddetto antropocene inizia con no, la no, rivoluzione industriale perché si alza di poco 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 poco. Ma però... la concentrazione di CO2 in atmosfera il cui valore limite di rischio era stato calcolato in 350 parti per milione a maggio scorso eravamo a 421 a, 4, a 421, ecco la curva di Kirin da, dagli anni ha ah, un'impennata pazzesca negli ultimi eh, 30 anni, eh, non come è la che è eh, come no?
3: la popolazione, guarda se no. tu guardi no. per, tutto per è tutto collegato
4: si... alla popolazione
3: è una correlazione diretta con la quantità di persone cioè purtroppo dobbiamo stare tutti su... l'astronave può tenerci allora, io posso, può anche succedere Marco che qualcuno inventi una tecnologia di assorbimento del CO2 che ci risolve il problema istantaneamente, cioè cioè, ci sono, studi- no, ma io so, vedo il tuo punto di vista è giusto per, rendere, per, per, per evidenziare la, gra- la gravità del problema. Ma è vero, oh, eh. non si, è, è vero che qualcuno non racconta come la, la gravità, perché se andate a vedervi la simulazione del, 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 de, de, dei limiti alla crescita, prendete paura, si passa da eh, diciamo 40 50 collasso, il pianeta perde 4 miliardi di persone nel giro di 50 anni. Altro che Covid. Ecco, cioè, questo è. Questo è il, il, il tema, il tema del, 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 di uno dei modelli. Però, però... chi
2: ci accompagna questa no, transizione? No, no, ma
3: aspetta, però in realtà io penso che non sarà così drammatico perché molta economia è già cambiata e comunque molta economia si è già smaterializzata e secondo me si può smaterializzare ancora di più. Sarebbe bello che qualche università, qualche studioso però facesse, costruisse un nuovo modello e che nessuno ha tempo per farlo, nessuno ha soldi per farlo, è possibile che nessuno abbia tempo e soldi per fare un nuovo modello dopo 50 anni e che dobbiamo ancora ascoltare Dennis Meadow, per carità lui è innamorato del suo modello, ha fatto un lavoro stratosferico ma è di 50 anni fa, non c'erano le tecnologie di adesso e no ma lui vive di rendita dai, vive di rendita come fa vive di rendita su quel modello 11 milioni di copie vendute dai. su. Eh, il, eh, è uno dei libri più, di più grande successo della storia pochi lo conoscono ma ha venduto eh, più di 11-12 milioni di copie eh, il libro I limiti alla crescita. Eh, sul discorso che diceva, eh, che si, che si, eh, sicuramente bisogna cercare, di, secondo me, di guadagnare tempo. Eh, il problema eh, grosso della transizione, purtroppo, è che, perché mi interessava eh, il tipo della ti, ti, servitizzazione, la servitizzazione ha un altro per gli industriali, per chi fa industria, ha un altro vantaggio: si fa un sacco di soldi.
0: Allora, perché se
3: tu, vuoi, se tu devi cambiare il modello, devi far vedere che si fanno soldi. Cioè l'economia, perché c'è resistenza, perché le cop non c'entrano? Perché se io sono una multinazionale, ma cosa io devo produrre? Soldi per i miei azionisti, per me stesso, per la mia impresa, e non mi interessa il resto, il resto viene dopo. Perché se il resto non mi fa fare soldi, io non vado verso, verso una soluzione eh. ambientalista. La servetizzazione, eh, siccome win win-win, ti conviene, cioè, il vantaggio del, di questo modello di sviluppo è che più sei green, più fai soldi. Allora funziona. Nel modello industriale non è vero. Nel modello industriale più sei green, più perdi soldi. Perché dobbiamo dircela. Il modello industriale non è disegnato per essere green. C'è cioè, un imprenditore che vuole diventare green. Ti racconta palle perché si fa male. Si fa male. Dopodiché se tu vendi alla, a una classe di persone super ricca, puoi anche... Farti, non ti fai male perché alzi i prezzi perché sei green. Cioè, quando dico perché dici siccome sono green, tu mi paghi di più. Allora va bene, allora non mi faccio male. Ma io devo sfamare 8 miliardi di persone. Non posso dire che la pasta costa il doppio perché è green, e perché non uso pesticidi, o perché non faccio, perché qui hanno i scale non possono mangiarla quella roba. Allora tu hai bisogno invece di trovare un modello economico che fa che se diventa green fa più soldi. E questo qua è. I servizi fanno sì che tu usi meno materia, fai un prodotto di più alta qualità, puoi pagare di più le persone e fai più soldi come impresa. E Allora a questo punto la root cause viene tolta, allora la gente comincia ad andare a fare queste robe, perché non c'è nessuna ragione per cui l'economia si metta a fare a, 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 che qualcuno investa dei soldi per perdere soldi, non esiste. E questo è il discorso di l'Ase. Le
2: vostre parole stanno no. aiutandoci dal punto di vista climatico, eh, perché il tempo tiene. Il tempo regge, il tempo regge.
4: Eh, No, quindi da quest'ultima parola non voglio aprire un altro fronte perché ci porterebbe, eh, io io penso che invece, se sei Eh d'accordo Marino, volevo solo dire, qui ecco forse si si misura un po' la nostra legittima e e logica eh, distanza che abbiamo, perché tant'è vero, eh, non è un caso che tu nel tuo libro usi spessissimo l'espressione modello di business, eh, mentre mentre eh, sai eh, eh, siamo dentro il paradigma comunque di questa economia, di questo tipo di mercato, mentre io penso a un'espressione che è modello di vita, ma intesa vita, non intesa come vita psicologica solo delle persone, eh, nel senso i miei diritti individuali, il mio benessere individuale, perché quando parliamo di vita parliamo di noi stessi, parlo di vita, la vita della biosfera. Noi abbiamo nove limiti che sono stati individuati da Johan rockstrom nel 2009, aggiornati poco tempo fa nove da non superare e ne abbiamo superati sei, questa è la vita che muore, sei tra cui eh, la biodiversità, sei su nove abbiamo superato i, t- i tipping points, i punti di non ritorno. Questo allora Se noi trasferiamo tutto sulla parola modello di vita, intendendo con la parola vita, non la mia vita individuale o la tua o la tua, ma la biosfera, capisci che il modello di business diventa gioco forza meno importante perché il modello di business presuppone che noi siamo all'interno del paradigma di un'economia che è l'economia di mercato ma l'economia di mercato non è eh, non c'è sempre stata
5: ma no, aspetta, non,
4: aspetta. e né sempre ci sarà no. il, 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 il modello capitalistico ha un grado di difficoltà molto problematico con, eh, con, eh, con l'ecologia ma no, perché, se tu cambi il modello no? se, no, che se, 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 se cambi modello se cambi il modello ma eh, Roberto, tu per cambiare modello però ci basiamo principalmente su tecnologie futuribili che no, chissà no, se, se verranno, mentre io ti ho eh, facendo una fotografia della situazione attuale, parlando della smaterializzazione attualmente tu dici ma arriverà un momento in cui non servirà più il litio e non si estrarrà. però attualmente sì, per le nostre sì, no, tecnologie no, aspetta, smart aspetta, serve Il eh, litio no, è devastazione ambientale aspetta, per aspetta.
3: esempio. A me basta ah. intanto arrivare l'auto senza pilota e credo che non ci siano dubbi che in pochi anni ce l'avremo, già con quella ci sarà un cambio di paradigma epocale, non mi serve arrivare al litio, al litio mi ci vorranno 5 anni, 10 anni, va bene, come anche i computer quantistici no, ci vorranno 5 anni, 10 anni, io dico dieci anni li abbiamo, secondo me dieci anni li abbiamo le, però le, eh, forse qualcuno dice dieci anni è troppo tardi no il problema
4: darsi. è che non lo sappiamo come non sappiamo la fusione quando, le, 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 la cosa che invece sappiamo a meno che non facciamo i negazionisti perché come ha detto Danowski Danoschi Veros, la storia del, del, della, de, dell'origine antropica del, del cambiamento climatico è una delle storie più referenziate della storia della scienza da sempre delle più referenziate della storia della scienza perché non solo la scienza è un fatto fondamentalmente consensuale e poi anche sperimentale, come si è insegnato uh, da, da Galileo, abbiamo imparato da Galileo in poi. Noi abbiamo i due, i due aspetti, sono completamente, sia quello consensuale, 99,9 scienziati seri del mondo che studiano questi problemi giungono alle stesse conclusioni e abbiamo anche. Eh, ahimè, le le conferme eh, poi sperimentali eccetera quindi da un lato abbiamo purtroppo delle certezze che dobbiamo cercare di arginare perché io dico cerchiamo altri metodi pensare alla fine per evitarla e questo per chi avrà la voglia e la pazienza di leggere il libro dall'altro abbiamo Roberto eh, eh, la la speranza che la tecnologia che quella cosa lì arrivi eccetera che la tecnologia ci aiuti con quello che abbiamo a disposizione oggi e c'è già già tu lo sai meglio di me perché le hai create queste cose e vanno usate fino in fondo un conto è dire questo usiamo al meglio quello che sappiamo oppure che sappiamo essere dietro l'angolo perché sappiamo ma dire aboliremo il litio non ci servirà il litio, il coltan non ci servirà questo perché la tecnologia ma no, non lo sappiamo la cosa no. che sappiamo invece che misuriamo giorno dopo giorno e misureremo nei prossimi anni è l'accelerazione le retroazioni sì. del sistema terra. Questo lo sappiamo. Noi, noi, però Roberto, noi sappiamo. Questo lo dopo sappiamo, la parola al pubblico. Noi,
3: sappiamo che noi abbiamo però un trend di crescita delle tecnologie. Sappiamo che, quest'anno, che in questo, questo secolo sperimenteremo 20.000 anni di progresso. 20.000 anni di progresso è tanta roba: su 20.000 anni si possono fare tante robe. Per cui il tema di base è mm-hmm. se abbiamo tempo, non tanto se arriverà. Perché 20.000 anni, 20.000 anni di progresso, dentro questo secolo qua si risolverà tutto. Il tema di base è, abbiamo altri 10-20 anni? Io penso di sì.
2: Intanto però... abbiamo ancora 10 minuti per continuare eh, dopo... questa discussione. Eh, dopo... E diamo il microfono, cioè, vediamo se c'è qualche mano potrebbe alzata. Potrebbe avere ragione anche
3: Mario, per carità. Io sono convinto che ce la facciamo. Però...
2: Bene. Allora, possiamo accogliere le vostre domande? Io vi seguo con il microfono perché tutta eh, la serata è registrata da Bella Italia TV. Quindi... Giovanni Aviani, editore.
4: Buonasera. Ma io voglio dire una banalità. Sentendo voi, e vi faccio i complimenti per la vostra ovviamente cultura in materia, ma sentendo voi la cosa più semplice che mi viene in mente, la cosa più semplice che mi viene in mente è che riduciamo le nascite, da quattro, torniamo a 4 miliardi, siamo a 7 torniamo indietro. È una, è una questione culturale certamente, certamente è una questione culturale, ma però è la cosa più banale che potevo dire. Sì,
3: è stato, è uno del modello di simulazione è previsto anche questo, di Dennis Medo, è previsto già. Noi siamo, siamo si, è, si è ridotto di tanto eh, la, la, la quantità di nascita, il problema è che l'Africa inerzialmente ci porterà su di un altro miliardo, perché noi sappiamo che ormai l'Africa non la freni più, tutto il pianeta da solo fa un altro miliardo, per cui Però l'Africa ne fa da sola, fa un miliardo. È già tutto frenato, è tutto frenato. È tutto Abbiamo frenato, tutto, un'altra tutto, domanda
2: tutto di, un imprenditore, frenato, tutto di un imprenditore, Giovanni Gabelli.
5: Grazie Marino, molto interessante questo dibattito, però anche un po' inquietante secondo me. Eh, per fortuna che siamo qua in un posto bellissimo no? e per fortuna che la cucina di Marino... Eh, eh, sicuramente utilizzerà prodotti naturali e non eh, chissà che cosa, no? eh, il pane si farà con la farina, la carne sarà carne genuina. E io Ma perché mi chied- non
3: è genuina quella prodotta in un laboratorio? Per quale ragione? Per quale? Beh, ragione? Culturale e eh, basta. Sì,
5: sarà, una questione culturale, sarà una questione culturale, sicuramente non siamo ancora pronti. Io sono un boomer, no? a differenza dei, dei, dei baby boomer, dei, dei, dei digitali. No, io mi chiedo, ma ehm, questo modello di business che viene avanti, chi lo controlla? Cioè, quali, sono, quali sono i valori che regoleranno... Questo modello di business non può essere una tecnologia che va avanti così senza controllo, che si giustifica se stessa e basta. E per esempio, quando hai parlato dell'idropolitrice, sì. mi è venuto in mente un, 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 un discorso: un, 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 un tema, cioè, perché l'idropolitrice deve durare due ore e non può durare? 100 ore. Questo perché, sto dicendo, sì, ma eh, perché, perché? perché non può durare di più? Perché, perché il mio frigorifero essere, dopo 10 anni si, non deve, si, non deve essere, rompere, si deve rompere, deve non è Perché ma, non ma, essere sì,
3: vetizzata?
5: perché non essere retizzata. Però passiamo, passiamo scusami sì. Roberto, da un concetto di sì. proprietà sì. che noi adesso abbiamo, sì. un concetto dove noi siamo legati alla proprietà del bene, sì. a un concetto di. Eh, tu dicevi di possesso, no? Di uso, o, o di, no, uso. Di, di uso. Eh, però, mentre il, il prodotto è mio e lo mm. sento mio, il prodotto che userò non è ehm, di chi è, non, Ma, non qua, è più mio. Qua siamo eh, in vacanza, eh, non abbiamo mica posseduto, noi possiede lui, possiede lui. Se io non pago il servizio, eh. non potrò più usarlo. Certo. E, qui, e quindi... Chi controlla questo modello di business? Ma
3: attenzione, il costo del servizio sarà bassissimo rispetto al possesso. cioè Pensi, allora, il, un, pro, un prodotto. Eh, allora, quando il ragionamento eh, dal punto di vista economico, lo, basta leggere il libro, è fatto tutto il calcolo. È, è tutto, tutto fatto, detto è, lì. È tutto okay, lì dentro. No, è, tutto è quello che sposto. dicevo, il calcolo, il calcolo è fatto. No, adesso c'è una lavagna, ci potete fare due conti. Nel modello di servizio, si riesce a far risparmiare le persone si fa guadagnare l'impresa, è lì il segreto di tutta sta roba, oggi col modello industriale del possesso ho bisogno di usare di, di andare a far problemi sul pianeta, perché ho bisogno di produrre a bassissimo costo mi tocca per cui inquinare, far casini ambientali per produrre a basso costo perché ho bisogno di venderti a basso costo quell'oggetto, perché altrimenti tu non me lo compri se io te lo do in uso e mi dura se un frigorifero te lo durasse 100 anni E il costo di produzione supponiamo che sia come quello di adesso. Quanto è il costo di servizio? Niente. Pochissimi euro all'anno. Allora, se uno pensa bene a un prodotto che dura all'infinito, che costo di servizio ha? Praticamente zero. Allora, stop, 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 no, ma sì, ma ma era per, così per cercare di entrare nel ragionamento, dopo bisogna fare i conti su ogni oggetto. Perché un aereo, una Ryanair ti, ti dà un biglietto 10 euro e un aereo che costa 200 milioni, perché te lo dà 10 euro? Sì, ma che sia anche 50, mi vieni da ridere, hanno fatto per tre vedere che costerà 50, cos'è 50 euro. Prendi, fai due, prendi l'autostrada, prendi un treno e hai fatto 50 euro, per cui sono sempre regalato. Cioè voglio dire, il tema di base è che il servizio porta ad avere un costo d'uso che è molto basso se è il prodotto di alta qualità. Un prodotto di alta qualità fa, fa, fa produrre in Italia e non all'estero, perché non hai più bisogno di un prodotto di basso costo, perché oggi tu vinci sul costo, non sulla qualità. Noi stiamo perdendo valore sui, sui prodotti perché siamo costretti a rincorrere il costo. Invece il costo non diventa più un problema, può costare tantissimo, basta che non si rompa. A questo punto il costo del servizio mi si schiaccia giù, mi va giù. Il costo del servizio molto basso mi permette di far crescere velocemente tutto il pianeta, anche i posti dove stanno producendo tanti figli e più alzo il tenore di vita, più i figli si abbassano. Di conseguenza mi va mi, mi si stabilizza il pianeta a 10 miliardi e forse a 9 miliardi. Più lo stabilizzo basso meglio è. A questo punto devo far crescere velocemente tutti, devo dargli ma non posso dargli materia, non ce l'ho la materia. Se io dassi a tutti i soldi per comprarsi un'automobile ce la facciamo a produrle, le abbiamo la materia. Allora... Oggi eh, se noi dovessimo, allora i, i, i smartphone ce ne sono al di là del coltan e del litio, ci sono quasi uno, uno smartphone per ogni persona, forse un po' di più forse, ma comunque circa 7 miliardi e mezzo di smartphone abbiamo. Di automobili ne abbiamo poche, ne abbiamo 700 milioni, 500, 100 milioni, 500, 500, ma se noi dovessimo avere 3 miliardi e mezzo di automobili, cioè una ogni due persone, tutte le strade del pianeta sarebbero intasate. Per cui già non è un problema di soldi, non possiamo averle, non possiamo usarle. L'auto è inefficiente, viene usata per il 4% del tempo di possesso. Cioè io compro un bene e lo tengo lì parcheggiato il 96% del tempo. Possiamo permetterci questo spreco? Ecco perché l'uso è vantaggioso, perché a questo punto quell'auto mi corre sempre e con la stessa quantità di materia ho servito 20 persone. E lì il tema, il tema del passaggio del possesso, e in più chi fa l'auto guadagna un sacco di soldi nell'uso. Perché le case automobilistiche vogliono fare l'auto senza pilota? Perché non vogliono più venderla l'auto, non vogliono più venderla, vogliono darla in uso. E se la danno in uso riescono ad avere meno materia da usare, la materia alla fine gli torna indietro per cui nel futuro si riportano la materia prima al prezzo del passato perché il processo è rimasto l'oro dell'auto hanno tutto l'interesse che l'auto non consumi niente che l'auto non inquini che l'auto duri una vita in maniera tale da abbassare il costo del servizio e abbiamo risolto che le imprese fanno più soldi le fanno i soldi localmente non vanno a inquinare possono pagare di più le persone e riesco a dare a tutti l'uso, non il possesso. Per cui il futuro sarà fatto di pochi che possiedono, ma tutti che potranno usare. Quelli dell'astronave di Star Trek non possiedono l'astronave, sono tutti dentro l'astronave, e vivono bene dentro l'astronave. Il problema è che dobbiamo, e questo lo so, anch'io sono del possesso, eh? io sono uno del possesso, non è che vi racconto la storia che io ho cambiato la mia testa, io se potessi sono tutto il giorno che compro. Ma sbaglio, sono io che sbaglio, non è che sono io che faccio giusto, perché sono figlio di una generazione che è basata sul possesso. Allora il tema dell'uso è importante, perché sta roba qua, per quello che dicevo, se io riesco a mettere d'accordo le imprese, che gli conviene andare a passare sul servizio, e quelle del digitale comunque sono già tutte sul servizio, e se riesco a spostare questa roba qui anche su quelle della materia, vado incontro alle sue esigenze di Marco perché riesco a consumare, comincio a ridurre il consumo di materia in maniera immediata. Gli faccio fare i soldi che vogliono fare perché sono tutte contente, perché non gli ho rotto le scatole col problema ambientale che gli fa perdere soldi, ma gli faccio fare soldi, sono tutte contente. Riescono a mantenere il lavoro in loco senza delocalizzarlo in Cina, delocalizzarlo dove costa poco il lavoro, perché non mi interessa più che il lavoro costi poco. Non mi interessa più che la materia costi poco, voglio alta qualità, voglio alta qualità e durata nel tempo. Però se io non ho la tecnologia digitale, non riesco a controllare l'erogazione del servizio, come faccio a sapere dove è l'auto? Come faccio a sapere come usi il prodotto? Come faccio a riloccare il prodotto a un altro? Ho bisogno della tecnologia digitale perché è quella che mi abilita il passaggio dal prodotto al servizio. Allora se l'imprenditore fa più soldi e non inquina, e le paga di più le persone, dove è sbagliato questo modello, e riesco, ad creare, riesco a creare un mondo veramente migliore e diverso. Però è un salto culturale, stratosferico, è stratosferico. Perché Quindi li abbiamo, aspettiamo siamo, le nuove
2: generazioni. Siamo
3: ancora figli di quella roba lì, anch'io voglio possedere, non voglio usare, possedere. Però se poi ci rendiamo conto come aggiorniamo ogni giorno, quando andiamo in giro, ormai la nostra vita è tutta fatta d'uso in realtà, se ci pensiamo bene. se ci pensiamo bene. Le e nuove... quelle robe che compriamo non le usiamo poi.
2: Le nuove generazioni, Roberto, ci accompagneranno verso il futuro, noi vi accompagniamo verso un aperitivo che Bella Italia eh, vi offre. Due parole su Bella Italia, siamo qui all'interno di un villaggio di 15 ettari, Eh, all'interno di questo villaggio ci sono numerose strutture sportive, ci sono più di mille posti letto. Quindi è un'eccellenza per il territorio, un'eccellenza anche a livello nazionale questo villaggio eh, perché offre grandi eh, grandi opportunità. Io ringrazio Roberto Siagri e Marco Pacini perché avete soddisfatto il mio desiderio di mettervi a confronto. Non è stato uno scontro ma un confronto per cui ringrazio tutti gli ospiti e vi accompagniamo all'aperitivo che viene deliziosamente fornito dalle ragazze del Bella Italia.